0: o apóstolo Marcos há algumas semanas atrás falou sobre Raabe falou sobre o sangue do cordeiro nos umbrais falou sobre estar dentro do propósito de Deus e na casa do Senhor eu estava vindo para cá agora e parei num farol e quase sete horas e um rapaz, um rapaz jovem ainda no, no, no sinal, com uma flauta, ele começou a cantar uma canção e eu disse, o que é isso é essa hora? Aí eu vi que ele estava entoando uma canção cristã. Eu disse, esse é o sinal de Deus para a minha vida. E a canção, quem conhece, eu conheço pouco, é uma canção que se canta mais em culto infantil, Jericó chegou ao fim. E eu vou falar hoje sobre as muralhas de Jericó. Jericó, muralhas de Jericó, para muitos crentes é algo poético. É algo que você... Muitas vezes acha que foi uma coisa automática, uma coisa que Deus fez e foi automático. Mas eu queria dizer uma coisa, as muralhas de Jericó, não basta crer, é preciso obedecer. Nós cremos que nós vivemos os últimos tempos, nós no Brasil hoje nós somos 35% dessa nação mas não conseguimos mudar muita coisa. Nós cremos que esta é a geração que vai ver a volta de Cristo Jesus. Esta é a geração que tem negligenciado a palavra de Deus. Esta é a geração que como o povo de Israel em Ezequiel 37, muitas vezes está numa apatia espiritual. Nós vivemos essa era da pós-modernidade, quando o homem é o centro da sua vontade. O homem é o centro da sua vontade. Nós vemos hoje lideranças que estão atacando-se uns aos outros, lideranças que atacam até aquilo que Deus instituiu, que é a Bíblia, nós não vemos unidade? Nós temos que crer que a palavra de Deus é a verdade nas nossas vidas. Quando Jesus fala em João 8,32, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você for olhar o capítulo 8 de, de João, o capítulo de 8 de João, Deus, Jesus está falando ao povo de Deus. E quando termina esse capítulo, esse mesmo povo que estava ouvindo queria apedrejar Jesus. Porque Jesus diz assim: ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós vivemos essa era que, quando Oséias 4,6 fala: O meu povo perece por faltar conhecimento. Hoje esse povo tem muito conhecimento. Mas está fora de muitos preceitos do Senhor. Nós temos que crer que essa palavra de João 8,32 é algo que tem que ser, ser dito e repetido cada vez mais. Eu faço libertação, eu prego cura interior. E eu sempre digo para as pessoas: a nossa libertação, a nossa cura é diário, é todos os dias se você fez esse processo hoje você tem que continuar esse processo porque tudo na nossa vida existe um processo e nós estamos se esquecendo daquilo que Deus fez e daquilo que Deus faz e pode fazer na nossa vida nós nos convertemos Muitas vezes passamos por um processo de libertação Mas queremos fazer a nossa vontade E esse processo que houve nas muralhas de Jericó Não foi como o povo quis Porque se você for ver Se Deus quisesse derrubar as muralhas de Jericó Simplesmente Ele faria isso ele tem todo o poder você conhece alguma coisa sobre a muralha de Jericó? a muralha de Jericó tinha 4.018 metros de extensão a muralha de Jericó tinha 12 metros de altura e 4 metros de largura ela tinha sido construída contra as enchentes do rio e se tornou uma fortaleza qual é a muralha do seu coração hoje? Se você não derrubar a muralha que está dentro de você, você não vai construir, não vai destruir a muralha que está fora de você. Só que tudo na nossa vida tem um processo. E eu vou dizer hoje aqui dez passos para você conquistar. A derrubada da sua muralha A primeira coisa que eu vou dizer para você aqui é hoje Para você derrubar uma muralha Para conquistar Você tem que ter disposição Disposição Não é simplesmente você achar que isso é automático na sua vida Você não vem para Cristo E você vai achar que tudo vai ser a mil maravilha. Você vai continuar sendo o mesmo No dia seguinte Mas você terá do lado Aquele que diz, eis que estarei com você todos os dias da, minha, da sua vida. Nós temos que crer. Josué passou por um processo. Josué passou por um processo. Josué era servo de Moisés. E Deus, quando ele assume o ministério, Deus diz assim, olha, você vai ter que ter bom ânimo. Você vai ter que se esforçar na vida. Nós temos que ter esforço, bom ânimo. Em Josué 6, 7, diz assim, 6, 6 e 7. Josué, filho de Num, chamou o sacerdote e disse, levai a arca da aliança. E sete sacerdotes le levem sete buzinas de chifres de carneiro adiante da arca do Senhor. E, di e disse ao povo, passai e rodeai a cidade. E quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. As coisas não são automáticos. Você precisa ter disposição. Josué disse assim, olha... Vocês têm que fazer isso. Você tem que ter disposição. Você não pode ficar apático a uma situação que você está vivendo. Se você tem algo na sua vida que Deus através do Espírito Santo está te incomodando, você não pode ser mais apático na sua vida, você já tem conhecimento, você não vai perecer por falta de conhecimento, porque você tem conhecimento, nós achamos que nós nos convertemos e que tudo vai ser automático, não é automático, existe um processo na nossa vida, existe um processo na nossa vida a primeira muralha que eles encontraram em Jericó, sabe qual que era? Jericó era uma cidade promíscua Jericó escondia sobre aquelas muralhas muitas coisas o que você esconde atrás das suas muralhas? O que nós escondemos atrás das, suas, das nossas muralhas? A palavra de Deus não vai mudar nem por causa de mim, nem por causa de você e nem por causa de ninguém. Ela é fiel e verdadeira. Ela é fiel e verdadeira. Nós temos que ter disposição para mudar as situações que nós estamos vivendo. Nós temos que ter disposições. Segundo passo é, diante de uma dificuldade, você sempre vai ter uma promessa de Deus na sua vida. Você tem promessas de Deus na sua vida? Nós esquecemos muito fácil das promessas de Deus nas nossas vidas. O Senhor disse a Josué, Josué, eu vou dar Jericó na sua mão. Vou dar Jericó na sua mão, o seu rei, os seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercando de uma vez. E fareis por seis dias. Está lá em Josué, eu vou dar o um endereço para você. Josué 6, 2 e 3. Deus estava dizendo a Josué. Você tem uma promessa. Ele já tinha uma promessa. Queriam entrar numa terra que manaria leite e mel. Deus deu uma promessa. E ele é fiel para cumprir a promessa que ele deu. Só que nós esquecemos muito fácil. Nós esquecemos muito fácil eu estou lendo com a Lourdes o, o, o capítulo de Jó, a história de Jó, quando você olha para a vida de Jó, eu, eu olho para mim e digo assim, olha, será que eu conseguiria passar por tudo isto que Jó passou? Porque nós hoje vivemos nesse tempo... Que é muito fácil, as coisas estão muito fáceis Você com um clique, você sabe tudo Só que com um clique, você também pode ser destruído Quantas pessoas hoje estão amarradas por causa da internet Mas não conseguem se libertar, por quê? porque não conseguem enfrentar os seus, as suas muralhas interiores. Existe uma muralha interior que vai esbarrar lá na exterior. O Senhor está dizendo que tem uma promessa para nós não desistirmos. Falta pouco para nós conquistarmos a terra prometida. Terceira coisa que eu vou colocar para vocês, para conquistar, tem que ser capacitado por Deus. Por Deus. Quando nós olhamos para Josué 6, de 6 a 8, diz assim, Então Josué, filho de Nun chamou os sacerdotes e lhe disse, Levai a Arca da Aliança, e sete sacerdotes, levem sete buzinas de chifres de carneiro adiante da Arca do Senhor. E disse ao povo, Passai e rodeai a cidade, quem estiver amado passe adiante da arca do Senhor. E foi assim como José dissera ao povo, os sete sacerdotes levando os sete buzinas de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as buzinas e a arca da aliança do Senhor os seguias. Alguém já disse, Deus não chama os capacitados. Mas capacita os chamados. Você foi chamado de, por Deus? Nós temos exemplos de Moisés, Davi, Pedro, Paulo, eu, você. Nós não somos super-homens. Nós não somos super-homens. Nós temos defeitos mas nós temos aquele que está do nosso lado essa geração está acostumada a crer aqui no nosso braço e não é maldito homem que se apoia nesse braço de Jeremias nós esquecemos que é tudo por ele e tudo volta para ele o o, 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 João diz no seu, no, no seu livro diz assim o homem não terá nada se não receber do alto você e eu não teremos nada se não recebemos do alto a diferença minha e sua com as pessoas que estão no mundo é o favor de Deus nas nossas vidas as muralhas poderiam ser derrubadas em questão de segundos mas Deus queria mostrar aquele povo que a promessa que ele deu seria cumprida nós temos que entender você Deus não quer que você pule etapas nós temos que subir de degrau em degrau na escola de Deus não existe atalhos, maneiras de tentar evitar, evitar esforços que acabem com desastre e fracasso. Não tem atalhos. Não adianta você querer fazer atalhos. Um dia a conta vai chegar. Um dia a conta vai chegar. Não tem jeito. A quarta coisa aqui. Para nós termos conquista, nós temos que ser organizados. Nós hoje queremos fazer do nosso jeito, nós queremos fazer do nosso jeito, nós falamos para Deus: Deus, faça a tua vontade desde que seja a minha vontade. Josué 6, 3 a 5 diz assim, ele dá a instrução, ele diz assim, olha, Vós, pois todos os homens de guerra rodeareis a cidade, cercando uma vez, assim fareis por seis dias. E sete sacerdotes levarão as sete buzinas de chifres de carneiro adiante da arca, e o sétimo, no sétimo dia rodeareis a cidade sete vezes, olha, Seis dias vão rodear. E no sétimo você vai rodear sete vezes. Sete vezes. Os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando pro, prolongadamente as buzinas de carneiro, ouvindo voz dos seus unidos, todo o povo gritará com um grande brado, e o um muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Josué recebeu uma instrução de Deus Nós não estamos buscando nem a instrução de Deus Tem que rodear seis dias E no sétimo, sete vezes são treze Tem que ser do jeito de Deus, não do nosso jeito os sacerdotes iriam à frente e não atrás. Tem muito sacerdote hoje ficando atrás. Para que o povo vá na frente. Não. O sacerdote iria na frente. Existe uma ordem estabelecida. Deus não opera na bagunça, não. Não é do, de qualquer jeito Deus estabeleceu uma ordem no universo As coisas funcionam em sintonia O sol nasce todo dia a, O dia nasce, a, lu, a luz nasce, a noite vem Você imagina se isso não estivesse em sintonia? Como nós viveríamos nessa terra? muitos nós temos questionado a Deus nós temos questionado a sua autoridade nós temos questionado as escrituras eu vou lhe dizer uma coisa eu vou co confessar aqui faço a semana que vem 70 anos meu filho hoje fez 45 anos 46, isso mesmo <risos> O que era pecado na minha geração continua sendo pecado Nós temos que entender uma coisa Os propósitos de Deus não deixarão de ser cumpridos Nós temos que ter uma organização. Não é de qualquer jeito. Agora, outra coisa que Deus traz nesse quinto tópico aqui para sermos vitoriosos, nós temos que aprender que existe a hora do silêncio. Nós somos muito tagarelas, nós falamos Jó, no auge da sua crise, ele pôde dizer, eu sei que eu tenho um Redentor e que ele vive e que ele vai se manifestar. O problema de Jó não era com, com o diabo, o problema de Jó era com Deus. Tanto que ele diz lá no capítulo 42, bem sei que tudo podes. Bem sei que tudo podes. Por que você acha que Deus disse para aquele povo lá no versículo 10. Porém Josué tinha dado ordem, dizendo, não gritareis, não, farei, não fareis ouvir a, a vossa voz, nem sairá palavra alguma na vossa boca até o dia que eu vos diga gritai, então gritareis. Deus sabia que se aquele povo começasse a falar e a murmurar e a murmurar para que isso, para que aquilo e muitas vezes nós estamos da mesma forma nós estamos da mesma forma e Josué através do Espírito Santo que Deus tinha falado com ele dizia assim, olha, vocês não vão pronunciar uma palavra sete dias vocês vão ficar mudos até o tolo quando se cala, se torna sábio. Uma arma perigosa que nós temos é a língua. É a língua. Provérbios 6, 16 e 19 diz assim. Estas seis coisas o Senhor odeia, e a sétima sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam o sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, Pés que se apressam a correr para o mal Testemunha falsa que profere mentiras E que semeia contendas entre os irmãos Mudos Durante sete dias eles ficaram mudos Cuidado com a sua língua Cuidado com aquilo que se profere para os seus filhos Cuidado com a língua. Vá lá em Tiago. Tiago vai te dar uma aula sobre a língua. Diz que é um membro incontrolável. Você tem dois ouvidos e uma boca. Por quê? Falar menos e ouvir mais. O sexto. O sexto Não se contaminar Com o medo dos outros Ou não se contaminar com os outros Josué 6, 18 e 19 diz assim Mas fiquem longe das coisas consagradas Não se apossem de nenhuma delas para que não sejam destruídos do contrário, trarão destruidão, destruição e desgraça ao acampamento de Israel toda a prata, todo o ouro todos os utensílios de bronze de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro não se contamine está cheio de crente hoje contaminado Contaminado, estão perdendo as suas vitórias por darem ouvidos a medrosos e mal intencionados. Estão perdendo as suas vitórias. Está dizendo assim: olha, tem muita gente dizendo assim: olha, não adianta dar o dízimo, não adianta dar as suas ofertas. Não existe outro antídoto na parte financeira que não seja o seu dízimo é a única parte da Bíblia que Deus diz assim ó, e por causa da sua fidelidade eu repreenderei o devorador da sua vida agora tem muita gente e muito pregador falando isso tem muito pregador falando de que adianta a honra a honra é ao Senhor. Honra ao Senhor com os seus dízimos e com as suas ofertas. Estão dizendo assim, você é da velha aliança. Mentira. Mentira do diabo. Para tirar você do propósito de Deus. Para você ficar derrotado. E criar uma muralha na sua vida as pessoas estão falando cura e libertação isso é para o passado em Cristo já foi tudo realmente, Gálatas 3.13 diz assim Cristo nos resgatou de toda a maldição da lei fazendo-se maldito no nosso lugar é uma verdade, a maldição ela foi realmente definida ali na cruz do calvário o grande problema é eu e você que continuamos pecando. E cada vez que eu e você pecamos, nós atraímos maldição. E você vai ter que todos os dias lutar contra isso. Só que as pessoas estão... Muitos pregadores... Falando... Muitas pessoas estão falando... olha não trabalhe tanto na casa do Senhor Cuidado O povo de Israel Deus escolheu o povo de Israel Para eles serem testemunhas Para as pessoas que estão do lado Estavam do lado Mas eles se contaminaram Você também Uma testemunha viva Do poder de Deus Nas nossas vidas não se cale Não deixe De congregar Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Você quando estava no mundo Você ia para as suas baladas Você ia para as suas fá Você gastava 3, 4 mil reais Num final de semana Cuidado Nem toda voz do povo é a voz de Deus. As pessoas falam, a voz do povo é a voz de Deus. Não. O mesmo povo que aplaudia Jesus, ele disse, crucificai-o. Nós temos que entender. Que Davi não se contaminou com o medo daqueles soldados que estavam lá, sendo afrontados por... Golias, ele diz assim, eu venho contra você no nome do Senhor dos exércitos quem matou Golia não foi a pedra a pedra só atordoou, ele foi lá e catou a espada e cortou a cabeça dele nós temos que ter decisão na nossa vida Nós temos que manter O próximo é manter a confiança em Deus Nós temos que manter a nossa confiança em Deus Nós não temos que ficar olhando Simplesmente Para aqueles que estão falando Você tem que conferir mediante as escrituras O Salmo 44 diz Bem-aventurado o homem que põe a sua confiança no Senhor Josué 6, 27, que é o último versículo desse capítulo, ele diz assim: Assim era o Senhor com Josué e corria sua fama por toda a terra, porque Josué confiou no Senhor. Você confia no Senhor? Você confia no Senhor para resolver aquilo que você tem sofrido? Nós falamos, quando Jó diz assim, ah, eu falei de coisas que eu não entendia, coisas que não te compreendia, mas hoje os meus olhos te contemplam, nós precisamos contemplar a face do Senhor na nossa vida. Nós temos que entender, o pessoal de Jericóles deve ter dito assim: olha, esse povo crente aqui deve ser doido. Eles estão há sete dias indo para lá e para cá. E não acontece nada. Eu te digo uma coisa, quando Deus está em silêncio, que Ele está preparando a sua vitória e a nossa vitória. Quando nós entendemos que José, ele foi... Teve um processo na vida dele, ele foi para o calabouço. Ele podia dizer assim, olha, Deus se esqueceu de mim. Não, Deus estava preparando a rampa do palácio para ele. Nós temos que ser fiéis a Deus. Outra, o oitavo top. Já estou terminando, hein? Só falta mais uns 20 aqui, <risos> ocupar a mente com as coisas de Deus 24 horas. Em que que nós estamos se ocupando? Josué disse, Deus disse para Josué, Josué, não se aparte do livro. Não se aparte da palavra de Deus. Nós estamos hoje gastando nosso tempo com internet. Você diz que não tem tempo, você tem tempo. Olha o que Josué fala, em Josué 6, 12, 13, diz assim, Josué levantou-se na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Sete sacerdotes levaram levavam a arca as trombetas e iam adiante da arca do Senhor tocando as trombetas os homens armados iam à frente deles e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor enquanto as trombetas tocavam continuamente era contínuo o toque da trombeta para que ninguém ficasse com a sua mente desocupada nós hoje estamos estamos buscando cada vez mais as mídias sociais atacando, sendo atacados para que isso? será que quantos versículos da Bíblia você lê por dia? Será que você dobra o seu joelho quando você se levanta? Será que você dobra o seu joelho quando você vai dormir? Será que você agradece pelo dia? Será que você agradece pelos livramentos? Aquele povo era homens armados na frente, seguindo a arca, mas as trombetas tinham que estar tocando. provérbios 13 e 12 diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração será que nós temos realmente esperança naquilo que Deus tem falado com cada um mas para Deus falar você tem que estar diante dele continuamente nós vemos as pessoas hoje tendo as suas preferências no domingo que é dia de culto, que o salmista diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. As pessoas não têm mais alegria, vêm aqui por obrigação. Não, Deus não quer isso. O espírito do anticristo já está no mundo, Colossenses fala disso, já está no mundo. Se eu e você não tomarmos cuidado, nós vamos ser envolvidos nessa atmosfera. Outra coisa, nós temos que se... é a nona, nós temos que se antecipar ao inimigo. Nós estamos esperando o inimigo vir contra nós. Nós não estamos fazendo preventivamente. Nós não oramos, nós não jejuamos. Nós não oramos nem jejuamos. Preventiva. A vida de Jesus era uma vida de oração. A nossa vida, se for feito um gráfico, ela é assim. Mas nós temos que entender... Que aquele povo se antecipou ao inimigo. O inimigo estava dizendo assim, olha... Não vai adiantar nada. Eles estão simplesmente rodeando... E não vai dar em nada... Mas Josué 6, 20 e 21 diz assim, Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som da trombeta e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas, jumentos, todos os seres vivos que nela havia. O grito foi uma voz de comando Uma voz de comando Você tem que dar uma voz de comando Naquilo que você está passando hoje Nós temos que dar uma voz de comando Mas nós temos que dar uma voz de comando Junto com o Senhor Jesus disse assim Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao pai senão pelo filho Ele é o caminho, a verdade e a vida houve uma voz de comando, e as muralhas caiu, Davi fez a mesma coisa também, ele não esperou que Golias atacasse, ele foi contra ele e disse assim, eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, nós temos que ir contra o nosso inimigo, nosso inimigo não é, não são pessoas, são principados e potestades, identifique na sua vida áreas de derrota se você é crente em Cristo Jesus você tem o direito de avançar de dar um grito uma voz de comando contra essas potestades você não pode ficar simplesmente apático Décimo e último é: quando chegar a hora de conquistar, grite, clame, invoque o nome do Senhor. Josué 6,16 diz assim: diz que no sétimo dia, após a sétima volta, cansados, Josué dá uma ordem: grite. O Senhor vos tem dado esta cidade. O gritar aqui tinha certo momento de calar, mas tinha um momento de gritar. Esse grito aqui era um clamor de Deus nas nossas vidas. O cego de Jericó via, viu Jesus passar e, e gritou e clamou ao Senhor, tende misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. A mulher cananeia, que estava com, com a filha endemoniada, ela gritou, ela clamou, ela suplicou ao Senhor. A presença de Deus é hora de clamar a Ele. É hora de nós entendermos que essa muralha tem que cair. Clame por ele nessa noite. Clame por ele nessa noite. Josué e o povo gritou e as muralhas de Jericó caíram por terra. Com fé, os muros vão cair na minha e na sua vida. Quais os muros que precisam cair na minha e na sua vida? Você quer realmente derrubar as muralhas da sua vida? Você quer realmente, você quer tirar aquilo que está podre dentro de nós a falta de perdão, a nossa mágoa, o nosso egoísmo, o nosso leganismo, a nossa divisão, o desejo de pecado a cada instante? Onde estão as nossas feridas? Você vai ter que tirar as feridas internas Para que as muralhas externas Caiam na minha e da sua vida Nós temos que jogar lixo fora Lixo tem que jogar fora Nós temos carregado lixo Nós muitas vezes brigamos Com as nossas esposas e ficamos ali Olha, eu sou Eu, eu que tenho razão, não Quando há uma briga no casamento, não existe ganhadores, todos são perdedores. Quando existe uma briga em família, não existe ganhadores, todos são perdedores. Quando há uma briga de pai e filho, de filho para com pai, não existe ganhadores, todos são perdedores. Talvez a muralha seja a sua empresa. Talvez a muralha seja o seu trabalho Seja uma enfermidade Talvez você seja desempregado é, de, é hora de clamar Suplicar por uma porta aberta Nas nossas vidas Na muralha do desemprego Na dificuldade financeira Na enfermidade Na depressão Hoje é dia de tocar a trombeta Hoje é dia de você e eu darmos uma voz de comando Uma voz de comando nas nossas vidas Nós temos que entender que o mesmo Deus continua sendo Deus Nós temos que ser crentes verdadeiros Independente do que vai acontecer Deus está no controle das nossas vidas Não pense que a minha vida tem sido fácil. Muita gente conhece a minha vida aqui. Mas Deus tem nos sustentado. Deus é fiel e verdadeiro nas nossas vidas. Qual a decisão que você vai tomar nessa noite? Qual a decisão que vamos tomar... Você vai dizer assim, olha Falei de coisas que não entendia Coisas que não compreendia Mas hoje os meus olhos se contemplam Nós precisamos contemplar a face do Senhor E saber que Ele pode mudar a nossa sorte Como mudou a sorte de Jó Existe alguma coisa impossível para Deus? Não, não existe É tempo de nós clamarmos e suplicarmos ao Senhor eu queria que você se levantasse eu queria que o Pedro tocasse aquela canção o hino da vitória o seu hino da vitória já chegou mas nós temos que entender que o propósito de Deus da nossa vida é para que nós possamos saber que Ele é o Senhor Ele é o Senhor da minha e da sua vida De andar sobre o mar. Quem é? Foi, foi você? Pode fazer foi eu? O mar se calar. Foi você no que derrubou aquelas muralhas. A tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel do mar vermelho fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar do outro lado com os pés insultos. o